0: Wir dürfen auch die Mobilität nicht vergessen, E-Mobilität, Charger und solche Geschichten. Solarthermie auch nicht vergessen, Warmwasser. Wir brauchen eine, wir haben eine Säule, die das ganze Jahr durchgeht. Das ist das warme Wasser. Wir müssen immer duschen. Heizung haben wir nur im Winter. Lehmann Hüber Talk, der Immobilien-Podcast für München.
1: Herzlich Willkommen wieder beim lehmann Talk. Heute wieder zu Gast, nein, was heißt wieder zu Gast, heute wieder mit Sebastian und Marc und einem speziellen Gast. Wir sind heute ganz froh, dass wir die Natalie in Neuhausen als Interviewpartnerin begrüßen dürfen, hier beim Lehmann-Hypertalk. Sie ist Architektin und Energieberaterin und hat furchtbar viel Interessantes zu erzählen. Wir sind schon ganz gespannt. Sebastian, wir haben einen Haufen Fragen auf unserem Zettel und liebe Nathalie, herzlich willkommen beim Lehmann-Hypertalk. Vielen Dank. Schön, dass du da bist.
0: freue mich. Ja,
1: genau. Also wir haben es ja gerade im Vorgespräch
2: schon mal so ein bisschen eingeleitet, welches extrem breite Spektrum du abdeckst. Also von der Beratung des Privatmenschen, der sein Haus neu bauen oder sanieren will, bis hin zu kompletten Städteplanungskonzepten. Also deswegen werden wir hier heute auch wahrscheinlich ein bisschen auf der Ebene von oben nach unten und von rechts nach links springen, aber es gibt auf allen Bereichen so spannende ähm ja, Themen zu besprechen und deswegen freuen wir uns sehr drauf, weil es halt auch wirklich ein
1: sehr aktuelles und äh, hochrelevantes Thema gerade ist. Nathalie, hm. vielleicht stellst du dich selbst einmal kurz unseren Hörer vor. Du bist ja das erste Mal im lehmann Talk okay. und äh, du hast ja heute Premiere, Podcast-Premiere sozusagen. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, du fühlst dich wohl und erzähl doch mal, was tust du so, was machst du so, wer bist du?
0: Genau, <lacht> mein Name ist Nathalie Neuhausen. Ich habe an der TU München Architektur studiert und habe sehr früh erkannt, dass ich mich spezialisieren möchte. Und das habe ich in der Energiebranche gefunden und bin äh, Energieberaterin. Und ähm, das seit 25 Jahren. Äh, tatsächlich von, von der ersten Begegnung mit dem Bauherrn bis zur Ausführung. Also wir haben auch ganz viele Ausführungen gemacht in den letzten 25 Jahren. Und das Schöne war, dass das Haus dann am Ende stand und auch gelungen ist. Also tatsächlich von dem kleinen Reihenhaus bis zu Hochhäusern ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, ähm, äh, bleibt weiterhin spannend. Ich bin nebenbei noch ehrenamtliche Beraterin im Bauzentrum München. Das ist für alle, die es nicht kennen, das ist quasi so ein Zentrum ähm, vom Referat für Klima- und Umweltschutz, das quasi auch tatsächlich ganz wertvolle Leistungen bringt, was so Vorträge betrifft, Seminare, auch Lehrgänge und eben Beratungen. Jetzt kommt das absolut Wichtige, die sind kostenfrei erstmal in der ersten Instanz. Auch ähm, Intensivberatungen gibt es im Anschluss oder sogar Vor-Ort-Termine, also eine sehr ähm, tolle Sache und da bin ich seit äh, 20 Jahren auch Beraterin und habe dadurch auch ein bisschen Einblick, was, was die Leute so umtreibt, was, äh, was sie so bewegt, wo sie ihre Ängste haben und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Hörer.
1: Ja, wir, danke Nathalie und wir erleben ja alle gerade äh, Nachrichten ohne Ende, viel Presse zum Thema Energie, äh, die große Wende. Es ist einiges angeschoben, es wird einiges auch wieder eingestampft. Wir wollen heute auch mal ein bisschen mit dir versuchen, Klarheit reinzubringen in diverse Themen. Du hast aber aufgrund deiner Erfahrung so viel Wissen, dass wir es gar nicht in einen Podcast reinbekommen. Aber äh, wir starten jetzt mal, auch Sebastian, einfach mit der Nathalie, um zu gucken. Wir haben jetzt mal ein paar Themen rausgezogen für euch, liebe Hörer, und schauen jetzt mal, was man, wir was man bei der Nathalie so alles an Wissen abgreifen können. Es wird also furchtbar interessant. Und äh, ja, Sebastian, du hast schon eine erste wichtige Frage vorbereitet. Gell? Ich, ich würde es jetzt wirklich mal auf ähm,
2: so die Aktualität beziehen. Ja. Wie ist denn so deine Wahrnehmung von der aktuellen Situation, wie die Medien über das Thema Energie ähm, in der Gegenwart und in der nahen Zukunft berichten? Ähm, ich meine, du weißt wahrscheinlich da jetzt äh, auch nicht alles, aber du bist deutlich tiefer im Thema drin. Äh, wie ist da so deine Einschätzung im Moment, wenn du die Nachrichten hörst, fasst du dir da an den Kopf oder denkst du, ja, die bringen es ganz gut auf den Punkt?
0: Naja, das Thema Energie ist natürlich jetzt sehr stark geleitet von unseren geopolitischen Ereignissen, das muss man ganz klar sagen. Also früher war das Energie ein Thema, von vielen die Frage, welche Dämmung nehme ich und wie viel oder wo gibt es Fördermittel oder welche Energieträger, die waren gleichwertig und jetzt hat sich, da gibt es jetzt so eine Verschiebung dahingehend, dass die Leute natürlich an allererster Stelle erstmal ähm, nach der Energie fragen und jetzt parallel in den Medien, in der Presse, in den Nachrichten äh, kommt ja täglich äh, die, die Stellungnahme vom Herrn Habeck oder sonst was, was machen wir mit dem Gas, wie gehen wir hiermit um, äh, das Thema Geothermie taucht übrigens gar nicht auf, also die Alternativen mhm. werden nie diskutiert, sondern immer nur, wie gehen wir mit Öl, Gas und Atomenergie um. Also, ähm, da ist natürlich ein Leck an Informationen. Also, der, der Bürger nimmt jetzt einfach wahr, dass es ein Problem gibt. Das überträgt er ja nämlich individuell auf sein eigenes Thema, an seine eigene Immobilie. Und daraus entstehen einfach ein, 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 ein Riesenstrauß an Fragen. Also was mache ich jetzt? Wo geht es hin? Muss ich Angst haben? Stehe ich irgendwann unter der kalten Dusche? Und diese Fragen, die merken wir auch in der Branche, ähm, dass da diese große Unsicherheit ist und der Wunsch nach Veränderung. Und der ist ja erstmal partout positiv. Ne? Also Veränderung brauchen wir ganz klar. Wir trotten so vor uns hin, es ist Gas und Öl und Strom ist alles noch günstig. Alles wunderbar, wir wissen aber, dass uns halt die Klimawende, äh, Klimawelle überrollt und das merken wir jetzt, wenn wir einfach nur rausgehen, dann spürt man es ja auch. Äh, deswegen ist es natürlich irgendwo auch ein gemeinsames Wirken in Richtung Veränderung und ich hoffe, wir werden jetzt auch ein bisschen schneller mit der Veränderung
2: muss wohl ja also sonst so im, im bisherigen äh, Tempo wird das dann in der Tat schwierig die, die Ziele zu erreichen
1: Sebastian wir erleben ja auch in unserem Tagesgeschäft äh, neuerdings merkwürdige äh, Themen auf Kundenseite also äh, wenn wir oder also kann ich ja mal kurz erzählen also wir, äh, wir bekommen Besuch äh, oder wir haben Besichtigungen in Häusern die noch eine Ölheizung haben und ähm, also ich konnte und, meinen, und vor allem eine
2: 30 Jahre alte
1: Ölheizung ja 30 und um, ich kann meinen äh, Ohren gar nicht tun, in dem, da haben sich die Leute gefreut, dass keine Gasheizung drin ist, sondern dass, Herr Lehmann, eine Ölheizung, ja, das ist ja toll. Gott sei Dank kein Gas. Also ich, ich ich war richtig schockiert, ja, weil du kennst es ja, Sebastian, in der Regel, die letzten zwölf Jahre war es so, wie äh, Ölheizung, mein Gott, der muss sich ja sanieren, also das ist natürlich nicht so schön. Und dann hat er schon die Eurozeichen in den Augen und ähm, macht sich Sorgen, was die neue Heizung kostet. Und jetzt freut er sich über die Ölheizung, also das kann es ja auch nicht sein, aber man merkt, wie beeinflusst, die Kunden sind oder die Bevölkerung ist mit diesen ganzen Themen und ich glaube Nathalie, da braucht es dann jemanden wie dich, der einfach dann auch mal eine klare Linie aufzeigt, wie man denn wirklich energetisch wertvoll baut, wenn es um Neubau geht oder wenn es um die Sanierung geht, was da denn die richtigen Schritte für das richtige Ziel sind, damit jetzt nicht vor lauter Panik nur jemand seine Ölheizung vergolden tut und sagt, wunderbar, (lacht) es passt ja alles. Das sind
2: sind wahrscheinlich genau die Themen, die du vor allem in der Beratung im Bauzentrum so mitkriegst, dass sich da die Prioritäten und die ersten Fragen deutlich verschoben haben in den letzten Jahren.
0: Ganz genau, richtig. Also das äh, muss ich sagen, das ist jetzt sehr überraschend, dass sich einer über eine Ölheizung freut. Das ist ja sehr, sehr <lacht> kurz gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil, äh,
1: Maklererlebnisse. Oh Gott, ist, Gott. Oh Gott. Ja?
0: Nee, tatsächlich. Also da wird er sich nicht lange freuen, ja. die, an der Tatsache, die zu haben. Also die CO2-Bepreisung wird da ordentlich draufschlagen, gilt natürlich sowohl für Gas als auch für Öl. In den Beratungen ist es tatsächlich so, grundsätzlich... Die Leute, die, also die Fragen, das Fragenspektrum begann eigentlich immer so: Wo kriege ich Geld her? Was muss ich eigentlich machen? Muss ich das dann wirklich machen? Und ich mache jetzt nur das Nötigste, aber unbedingt mit Förderung. Und das war eigentlich so der Fahrplan. Und mittlerweile eben kommt an erster Stelle: Was mache ich denn? Oh Gott, oh Gott, ich habe Gas. Und wenn ich jetzt unter der kalten Dusche stehe, was macht dann meine Frau? Oder kriege ich Ärger? Und deswegen ist jetzt der erste Wunsch, was ist denn die Alternative zu Gas? Das ist die absolut erste Frage. Und da hat man natürlich nicht wirklich bedacht, wenn ich natürlich in einem alten, in so einer alten Bude wohne, in so einem alten Haus, wo es durchzieht und ich habe schlechte Fenster und schlechte Wände und einen enormen Verbrauch, den ich ja nicht so wirklich spüre, wenn ich dafür Gas aufgebe und das Gas ist günstig. Aber in dem Moment, wo ich wechsle und das auf Erneuerbare mache, ist jede Kilowattstunde enorm viel wertvoller. Das heißt, eigentlich sagt mir doch der Verstand, ich müsste jetzt eigentlich erstmal gucken, dass ich mein Haus ein bisschen auf Vordermann bringe, also ein bisschen dichter mache, bessere Fenster, irgendwas an meinem Haus mache, dass, dass mein Bedarf runtergeht. Und dann ist natürlich das Spektrum der Alternativen viel größer auf einmal. Ne? Eine Wärmepumpe schafft halt einfach nur ganz bestimmte Temperaturen. Also wäre ja der eigentlich erste Schritt zu sagen, naja, was könnte ich denn machen? Muss ja nicht gleich eine Supersanierung sein, aber wie kann ich denn schrittweise mein Haus verbessern, um dann mehr die Gedanken über die Heizung zu machen. Geopolitisch jetzt ist es natürlich geschürt, ganz, ganz, ganz schnell vom Gas wegzukommen. Aber eigentlich sollte man nachdenken, was hin. da helfen die Energieberater, ne? wenn man sich einen ins Haus holt, ja. den kann man dann auch gleich weiterverwenden, sage ich jetzt mal, der kann mir auch die Fördermittel besorgen, der kann mich beraten, denn es ist ja wirklich ein Dschungel da draußen, muss man ja auch sagen.
1: Wie ist es Ist es denn mit Energieberatern genauso wie mit Ärzten, dass du Gute und Schlechte hast oder Immobilienmakler, habt ihr alle einen weißen Kittel an und, und das heißt ist, 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 ist gleich, ist gleich äh, Kenntnis und Expertise ähm, oder jetzt mal ehrlich gesprochen, gibt es gute und nicht so gute oder sind manche sogar einfach nur auf eine gewisse wie soll ich sagen, Partnerschaft aus, um gewisse Hersteller zu empfehlen. Also wie muss ich mir das vorstellen bei euch Energieberatern? <lacht> Seid ihr geprüft? Habt ihr Ausbildung? Habt ihr Lizenzen? Wie kann denn ein Verbraucher den richtigen Energieberater finden?
0: Ja, das ist tatsächlich, ich darf auch ehrlich sein hier, ne? also meine Natürlich. Kollegen, ich mag euch alle. Klartext. <lacht> aber, genau. aber tatsächlich, es gibt schon Unterschiede. Ne? Ich schätze sie alle. Sie haben alle eine gute Ausbildung genossen. Aber es gibt schon Unterschiede. Dass, ähm, ich ich brauche mich das jetzt zu sagen, es liegt halt einfach auch daran, die neueren, frischeren, die jetzt gerade aus der Uni kommen, die ganz tolle Lehrgänge irgendwie haben, die gab es zu meiner Zeit noch gar nicht und jetzt einfach in diese neue Generation reinplöppen, wo wir von Klimaanpassung reden, von Klimaschutz, von ähm, Mobilitätskonzepten, das ist ja eine ganz andere Welt und die, die jetzt groß werden, die, die empfehlen natürlich auch ganz klar aus, dies, aus dieser Perspektive heraus, die sagen dann, also da gibt es überhaupt kein Gas und Öl mehr. Ne? Also da, da, da hilft man, das zwar wegzukriegen, beschäftigt sich aber mit dem Thema dann gar nicht. Man denkt einfach in der anderen Blase. Und ähm, also ich bin 2021, glaub, äh, 2001 Energieberaterin geworden. Und ähm, die, die Generation, äh, wir sind natürlich genau dort aufgewachsen. Und die Leute, die noch älter sind. Die haben sich halt einfach auch an Gas gewöhnt. Die sagen, dann nehmen Sie die Hybridheizung, Gas mit einer Solarthermie ist gut. Das ist einfach so. Man ist in der Zeit aufgewachsen und da würde ich sagen, es ist einfach nicht mehr Zeit. zeitgemäß. Leider kriege ich das immer wieder mit, dass ich durch Eigentümerversammlung, durch Leute aus Eigentümerversammlung mitkriege, dass der Energieberater einfach eine Gasheizung, jetzt eine Gasheizung empfohlen hat. Aus verschiedensten Gründen und erzählt was von Wirtschaftlichkeit, der hat nicht zu Ende gerechnet. Wenn Sie rechnen, dass wir CO2-Bepreisungen kriegen, die stetig steigen, pro Tonne CO2, die wir emittieren, werden wir irgendwann nicht mehr lachen. Und der, der nicht mehr lacht, ist der Vermieter, weil der muss es nämlich dann zahlen. Ja. Und das sind so Sachen, die muss man sich einfach, einfach wirklich gut überlegen. Ja. Und nochmal zu deiner Frage, Ausbildung, tatsächlich ist die beste Ausbildung die Erfahrung? Wirklich? Also das meiste lernst du, wenn du in Eigentümerversammlungen gehst und solche Geschichten, also Beratungen, Erfahrungen, Bauprojekte. Aber du brauchst eine solide Ausbildung und du musst dich fortbilden. Gar kein Thema und zwar alles, was geht, das Spektrum ist wie ein Pfannekuchen. Mhm. Also der geht in alle Richtungen. Ne? Mhm. Thermografieaufnahmen, Mobilität, alles spielt ineinander. Also wir haben jetzt tatsächlich, die Mobilität sieht so aus, als ob die Mobilität aus den Autos und den Parkplätzen draußen steht. Nein, sie hat eine Auswirkung auch auf die Gebäude, auf den Stellplatzschlüssel, auf die Begrünung. Vor allem, wenn keine Stellplätze draußen sind, gibt es mehr Begrünung. Dann habe ich mehr Kühle, die Qualität der Immobilie steigt und, 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 und. Also alles greift ineinander und das sind... Das kann, kann die neue Generation super. Und die Fortbildungen sind auch, also wir reden auch vom Bauzentrum, wir reden gar nicht vom Bauzentrum. Es gibt so viele Institute, die hervorragende Fortbildungen machen. Und die kann ich nur jedem Energieberater äh, an die Hand nehmen, die wir da brauchen. Mhm. Weil die Fragen sind so facettenreich, mhm. dass man einfach eine solide Basis braucht. Und die, ähm, es gibt eine Energie-Experten-Liste, Energie, Entschuldigung, Energieeffizienz-Expertenliste, EEE. Die, äh, in der sind Energieberater gelistet. Das nur so als Tipp, ja. das sollte eigentlich jeder wissen, der auch Fördermittel möchte. Das ist eine ganz lange Liste, die hat die Dena, glaube ich mal, entwickelt. Da sind die Energieberater aufgelistet, nach Postleitzahl sortiert. Also da gibt man seine Postleitzahl an, dann kommen die in der Gegend. Und die sollte man sich krallen, wenn man einen bekommt, <lacht> muss ich auch dazu sagen, die sind sehr gefragt. Ja. Und, ähm
1: packen wir mal in die Show-Notes genau, ich rein, Sebastian,
2: sagen, Da kannst
0: oder? du
1: uns sicher einen Link schicken, ja. den wir dann genau. Äh, genau. mal unten in die Shownotes mit Das reinpacken. packen wir mit rein und wenn ich, mir, wenn ich dann den richtigen Energieberater habe, sagen wir mal ganz kurz nur äh, und knapp, mit welchen Kosten muss ich denn rechnen? Was hat denn so ein Energieberater für einen Stundensatz? Ein guter? Oder wo geht's los und wo hört's es auf?
0: Genau, ich würde mal sagen, kommt ein bisschen drauf an, was er macht, äh, aber wenn man jetzt den quasi bestellt, um mal so einen vor zu machen, der der soll sich mal eine Immobilie anschauen von oben bis unten und mal ein paar Empfehlungen abgeben. Da würde ich sagen, das sind so Termine, da kostet der die Stunde so 90 bis 100 Euro, mhm. 90 bis 120 vielleicht noch. Mhm. Also, wenn es ein bisschen ins Eingemachte geht und auch ein Bericht abgegeben wird, sind das so die Stundensätze.
1: Okay, prima.
2: Du hast vorhin das Thema WEG erwähnt. Ich, ich würde noch mal kurz eine, eine Stufe zurückgehen, weil wir da gerade jetzt noch beim Thema. Da kommt eins. wieder der Sebastian. Ja, ja. Mr. Structure.
1: Ich, ich,
2: <lacht> 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 genau, du hast gesagt, dass das Wesentliche ist jetzt bei. Jetzt erstmal Einzelhäusern, weil da hat natürlich jetzt der Eigentümer mehr Einfluss drauf, als nachher, als äh, wenn er ein Eigentümer in einer WEG ist. Deswegen, das stelle ich nochmal zurück, aber jetzt, wenn ihr da draußen ein Einfamilienhaus, Reihenhaus, Doppelhaushälfte habt, über die ihr selber entscheiden könnt, was wäre denn jetzt so ganz praktisch die richtige Herangehensweise, womit fängt man an, also jetzt Stichwort Dämmung, Fenster äh, etc., um dann sich über das Heizkonzept Gedanken zu machen. Was fällt da denn überhaupt alles mit rein? Weil man denkt ja immer wirklich erstmal so, wie ich jetzt auch, Fassade, Fenster, Heizung. Aber da gibt es wahrscheinlich noch deutlich mehr. Und mit einem anzufangen äh, und das andere erstmal liegen zu lassen, bringt wahrscheinlich auch nicht viel. Also wie ist so der strategisch sinnvolle Ansatz, sein Haus ähm, ja, für die neue Zeit? gut fit, fit zu machen. Fit zu machen, machen. Also genau. genau,
0: ausgehend von einem älteren Haus, ne, ja. an, das hat man geerbt oder sowas, dann ist natürlich der allererste Schritt, ähm, sich so einen Energieberater zu holen, den äh, vor Ort kommen zu lassen und mit dem einmal das ganze Haus durchzugehen. Der weiß natürlich, welche Stellen er anschaut, er geht genau ins Dach, er geht in den Heizungsraum, er schaut sich äh, die Außenwände an, er schaut sich den Übergang Fenster zu Wand an, er, er macht mal so einen Test bei den Fenstern, wie dicht die noch sind. Da gibt es so ein paar Tricks, ähm, ohne viel Mechanik, ähm, um herauszufinden, in welchem Zustand ähm, das Haus ist. Er lässt, er, er lässt sich in der Beratung lässt er sich erklären, was bis jetzt passiert ist, was der Kunde beabsichtigt. ist ganz wichtig, was, wo denn da einfach die Reise hingehen soll. Ähm, die Pläne sind wichtig, Baubeschreibungen, wenn die vorhanden sind, dass man auch weiß, was, was die Substanz ist, was gibt die her, wie kann ich die verwenden. Und dann geht Schritt zwei, der, der sehr wichtig ist. Also man macht so eine energetische Berechnung, ein energetisches Gutachten. Wo tatsächlich die Energieflüsse im Gebäude nachsimuliert werden, um dann herauszufinden, was ist denn eigentlich die größte Schwachstelle in meinem Haus? Sind es denn die Fenster oder das Dach? Es wäre ja fatal, wenn ich das Dach dämme und die Fenster sind das eigentliche Problem. Also, was ist denn das Schlimmste an meinem ganzen Ding? So, und dann gibt es quasi schon so eine Hierarchie ne? und nach der geht man Schaut natürlich nochmal, sind die Fenster schon erneuert, was, was ist erhaltenswert auch, ne? kann man auch die Fenster vielleicht auch nachrüsten. Also wir wollen ja auch nicht immer alles wegschmeißen und wir wissen ja auch, eine Dämmung ist natürlich wieder zusätzliches Material, ist auch der Ressourcenschutz. Also das haben wir jetzt auch gelernt, dass wir nicht einfach alles erstmal verändern, sondern auch immer gucken, was wir einfach an Substanz haben. Und aus dem Ganzen entsteht so ein Plan, so ein Sanierungsfahrplan, der ist ganz, ganz wichtig, der wird auch von der KfW gefördert, auch von der Stadt München, weil die Leute, die, die stehen ja da und sehen so ein Haus und da du ja nicht erkennst, dass da Wärme, wo die verloren geht, das sehen wir ja nicht. Ne? Das ist das Problem, ich schaue mein Haus und sage, ich doch ganz gut, auch, braucht einen Anstrich. Ja? Aber in Wirklichkeit hat das eben ganz andere Probleme. Und wenn ich diesen Sanierungsfahrplan habe, dann gehe ich idealerweise zu meiner Bank und äh, zu meinem Energieberater und kläre die Finanzierung. Also ich treffe eine Entscheidung mit dem Energieberater zusammen. Erst das, dann das, dann das. Ähm, und dann kläre ich die Finanzierung und dann legt man los. Dann weiß man aber, okay, in fünf Jahren muss ich mich ums Dach kümmern, dann habe ich so einen Plan, idealerweise, dass ich irgendwann mal einen richtig guten Standard habe. Wenn man das finanziell schafft, das in einem zu machen, dann reden wir von diesen Energiestandards, Energiestandards eh 40 55 55 das kennen wir ja alles
2: genau, früher mal KFW ja, genau. Standards ja.
0: richtig ja. genau das heißt eigentlich nur dass ich viele Maßnahmen kombiniere und dann einen Standard erreiche und damit kriege ich eine Belohnung indem ich einfach mehr Geld kriege oder einen höheren Kredit oder einen Teilschuldenerlass bei der KfW und damit ist der Anreiz einfach größer. Und dann kann ich sagen, hey, ich habe einen 40er und dann sagt der Nachbar, hey, ich habe nur einen 55er. <lacht>
1: genau, Competition.
0: Ja, da, die, da fallen mir die gleich noch Shirts. zwei
2: weitere Themen dazu ein, ähm, was, womit wir auch oft konfrontiert sind, ist das Thema Dämmung. Ähm, viele Kunden sagen dann bei der Besichtigung, es oh, ist ja gut, dass das noch nicht gedämmt ist, auch jetzt bei Mehrfamilienhäusern, weil das ist ja schlecht fürs Raumklima. Gefährliches Halbwissen, oder? Würde ich genau, mal sagen. Das, ich werfe das jetzt einfach mal weiter. Ich ja. nehme es zur Kenntnis. Das, haben wir, das hören wir wirklich oft. Hören ja. wir oft, genau. Ja.
0: Fürs Raumklima, also die Ausdämmung ist schlecht fürs Raumklima. Ja,
2: ja und, und weil dann und wenn die Fenster dann auch noch so gut, aus, ab,
1: gut abdichten, dann aus, ist es. Genau, das aus Kunststoff sind und schädicht sind und keine Wohnraumbelüftung ist, dann heißt es gleich: Alarm, Alarm, hier entsteht ja bestimmt Schimmel. So, das ist also mal ganz einfach ja. und platt gesagt ganz oft die Aussage von Kunden, auf die wir treffen, wenn wir dann so ein 60er-Jahre, ähm, eine Wohnung in einem 60er-Jahre-Haus verkaufen mhm. in München, klassisches Stadthaus, wo dann solche Aussagen kommen. Was sagst du dazu, liebe Nathalie?
0: Ich, ich, äh, ich, ich wundere mich ja, dass, habt ihr schon mal gehört, dass einer gesagt hat, die Wand muss atmen, das ist so der Klassiker bei uns. Ja, ja, doch, das. <lacht> ja, nee, nee, aber,
1: noch, aber doch, nee, wir hören ganz oft auch vor, die Wetterwand darf man nichts innen drin stellen, weil die muss atmen. Oh Gott. Die Wetterwand, ne? Und das ist doch, keine Ahnung, Sebastian, aber irgendeine Himmelsrichtung. Ich, ich, bei mir sind die Fragezeichen dann genauso groß.
2: Genau, groß. also allgemeine Frage. Äh, Ist Dämmung wirklich schlecht fürs Raumklima oder ist das dann vielleicht doch letztendlich was ganz Gutes, sein Haus zu dämmen?
0: Nein, nein, nein. Also das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Also ich dämme ja mein Haus außen, dass ich verhindere, dass der Wärmefluss, die Wärme, die ich mühsam im Inneren erstelle, nach draußen verloren geht. Das tut sie einmal durch die Wand, das tut sie aber auch durch Wärmebrücken, ne? also auch der Übergang zum Fenster, das sind schon viele Faktoren, auch das undichte Fenster. Deswegen sage ich aber, man muss den wichtigsten Punkt erstmal rausholen. So, wenn ich aber draußen dämme, ähm, hat es erstmal, äh, erstmal bauphysikalisch die Wirkung, dass ich innen wärmere Oberflächen schaffe. Also wenn ich von innen an die Wand fasse, ist die Oberfläche wärmer. Das sorgt dafür, dass ich keinen Schimmel kriege. Das, also da, wenn einer dann von Schimmel redet, ist das einfach falsch. Ja, also eine Wärmedämmung außen verhindert partout erstmal die Schimmelbildung. Ähm, wenn ich jetzt natürlich ähm, dichte Fenster, das kennen wir ja das Thema, dann habe ich noch neue dichte Fenster, ähm, muss ich für einen sauberen Luftaustausch sorgen. Wenn ich das mit meinem Verstand schaffe, ne, ich Heize vernünftig und lüfte vernünftig, ja? weil meine Ecken, also die kritischen Punkte sind ja immer die Ecken bei der Schimmelbildung, wenn die natürlich hübsch eingewickelt sind von außen, dann habe ich erstmal gute Voraussetzungen. Und wenn ich jetzt nicht 17 Mal am Tag Spaghetti koche und die Fenster zulasse, schaffe ich ja gar nicht diese Feuchtigkeit, auf die die, die Schimmelporen überall sporen möchten. Deswegen ein sauber, ein gutes Verhältnis, ein manuelles Lüftverhältnis ist das A und O zusammen mit der richtigen Heizung. Ich mache die Heizung aus, wenn ich lüfte. Querlüften, wenn die Leute das können. In Wohnungen ist es manchmal schwierig. Querlüften ist immer das Beste und wenn ich das richtig praktiziere, kann eigentlich nichts passieren. Man geht natürlich in in Wohnungen, wo die Leute oft fehlen oder auch in Mietwohnungen sehr gerne den Weg, das mechanisch zu lösen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. und die, das, das können direkte Fensterfallslüfter sein oder kleine mechanische Lüfter. Da hilft man mechanisch nach, aber ich glaube, wenn man das vernünftig macht, ähm, geht es auch ohnehin.
2: Ja. Danke das, sehr. Ja, die auch das gehen. sind schon mal richtige Lifehacks, die wir ja. hier bekommen. Wie, wie, wie wohne ich richtig? Ähm, ein Punkt jetzt noch, bevor wir dann wirklich, glaube ich, aufs Thema Mehrfamilienhäuser und deine Erlebnisse mit Eigentümerversammlungen kommen. Du hast vorhin auch das Thema Förderprogramme angesprochen, was sehr oft sehr früh in deinen Gesprächen zum, zum Thema wird. Da hast du jetzt vorhin uns schon wissen lassen, es gibt jetzt auch ein neues Förderprogramm von der Stadt München sowohl für Neubau als auch für Sanierung. Kannst du da kurz was dazu erzählen, für wen das geeignet ist, wann man sich und wie man sich darum kümmert, beziehungsweise es macht wahrscheinlich dann der Energieberater für einen, wenn man einen hat, aber nur mal so grob, dass man weiß, womit man da rechnen kann.
0: Ja, genau. Kann ich euch nachher auch gerne einen Link noch ähm, geben, den ihr einstellen könnt. Es ist da, also nach wie vor es ist ein Dschungel, was die Förder. Ähm, Programme betrifft, eine, eine regelrechte Förderlandschaft, durch die man sich äh, durchkämpfen äh, muss und das sollte man auf gar keinen Fall ohne Energieberater machen, beziehungsweise man kann es auch gar nicht machen, weil nur der berechtigt ist, die Anträge zu stellen. Kurzum, es gibt natürlich die großen Fördertopfe des Bundes, die normalerweise gefüllt sind. Wir haben ja leider, wie ihr wisst, auch mal erlebt, dass sie schlagartig irgendwie gestoppt werden, was natürlich zu sehr, sehr viel Verunsicherung sorgt Für, ähm, ja. und, und die Leute, ja genau, einfach da das Vertrauen auch verlieren, das ist was sehr, sehr schlechtes, besonders jetzt in dieser Branche, wo wir die Mitwirkung aller benötigen. Aber grundsätzlich stehen die zur Verfügung, werden sehr oft verändert, das macht es jetzt auch nicht besser. Und parallel dazu gibt es ein städtisches Programm, das hieß früher mal FES und heißt jetzt FKG hat sich geändert, wird ähm, eigentlich ab Oktober ähm, vollständig in Kraft treten. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail eingehen, es ist wirklich kompliziert. Ich rate jedem, seinen Energieberater an die Seite zu holen. Ähm, das sehr Interessante an der Geschichte ist, dass das städtische jetzt neuerdings sich auf die Bundesförderung legt. Das heißt, ähm, man nimmt den großen Topf äh, der Regierung in Anspruch und hat ein leichtes Spiel da nochmal. mal, eine Schaufel legen. Und das macht es dann schon sehr reizvoll. Einen Energieberater brauchen Sie sowieso. Der stellt für Sie quasi beide Anträge und dann können Sie ähm, quasi die Höchstsumme, und die brauchen Sie einfach auch. Wir wissen auch, dass die Materialkosten gestiegen sind. Die Handwerker verlangen, verlangen zum Teil einfach äh, höhere Preise, wissen wir einfach. Und ähm, das Ganze ist teurer Und Die Genehmigungen, es ist ein Riesenpaket und jeder, jeder Euro, den man zusätzlich bekommt, der ist einfach viel wert. Und da empfehle ich schon, da Sie den Energieberater, wenn Sie den gefunden haben, gleich krallen und behalten, der soll Sie weiter durchbegleiten durch den ganzen Prozess und er soll für Sie alles absahnen, was es da oben einfach gibt und das lohnt sich. Mhm. Das sind, also wir reden hier von 60 bis 90 Prozent Förderung, ne?
1: Der Gesamtkosten dieser Sanierung?
0: Das kann ich so pauschal nicht sagen, okay. aber jetzt in der Beratung zum Beispiel, ja. die wird mit bis zu 90 Prozent gefördert und das sind so, das sind Dimensionen oder Neubau oder eine Heizung 40 Prozent oder eben in der Kombination bis zu 60 Prozent, es wird dann immer aufgestockt. Ja.
1: Ähm,
0: leider wackelt jetzt gerade die KW, muss ich ehrlicherweise sagen, die wackelt gerade wieder zurück. Ne? Wir wissen ja wieder nicht, was morgen ist. Die wackelt mit ihren Prozentsätzen wieder runter muss man beobachten und tagesgenau, deswegen kann ich jetzt auch gar keine Zahlen, mag ich gar nicht so wirklich nennen, weil sich das, wirklich, wie gesagt, tatsächlich morgen wieder ändern hat sich auch gerade letzte Woche wieder.
1: Also ich habe einen Bekannten, die, also einen Kunden und Bekannten, die ein Mehrfamilienhaus sanieren und haben am letzten, also die haben aus der Presse erfahren, haben Energie, auch einen Energieberater, aber der war natürlich auch fix, dass quasi sich am Freitag erfahren, dass am Montag eine Förderung nicht mehr möglich ist. Ja, genau jetzt wurde so, am Montag noch der Antrag eingereicht ja. und die Einreichung und, das, und die Antwort, also die Bestätigung der Einreichung war dann aber ausreichend, um diese Förderung noch ja. zu bekommen ja. scheinbar. Also das muss man sich mal vorstellen, ein Millionenprojekt, wo man als, als, als Investor eines, eines Mehrfamilienhauses, das man komplett saniert mit, mit 30 Wohnungen, jetzt einfach einen wegen zwei Tagen einen riesen Nachteil hätte, wenn man ja. diese Förderung nicht mehr bekommen Habe hätte. Habe ich ganz
0: oft in den Beratungen, wo dann einer sagt, ja wie jetzt? Habe ich jetzt dann Kreuzchen vergessen? Ich so, nee, die Maßnahme gibt es einfach nicht mehr. Also das ist leider wirklich so. Ich da glaube, dass der Energieberater
1: ja. selbst auch manchmal überrascht wird ja. äh, und vielleicht auch nicht ja. besser weiß, ja. weil es einfach da oben ein bisschen La theater ja. ist gerade. Naja, oder? und
0: man kann auch nicht jeden Tag das Erste, was man macht, erstmal die, die aktuellen Förderrichtlinien lesen. Das, das schaffen wir einfach auch gar ja. nicht als ja, Energieberater. Verstehe. Weil das auch so schnell geht und auch über Nacht, wie du sagst, äh, zack, es ist ja. dann eine Maßnahme von 50% Prozent auf 25% reduziert. Ich krieg's gar nicht mit, aber ich kalkuliere ja damit. Mhm. Es ist ein langer Prozess, wo ich das Geld eigentlich einrechne. Und wenn es dann auf einmal nicht da ist, ist es... Ärgerlich oder er tötet auch die Motivation?
1: Es gibt keine Bringschuld äh, dieser Institutionen an die Energieberater mit einem, ich sage jetzt mal, Art Newsletter, wo ich über die neuesten Stände informiert werde, sondern ich muss als Energieberater auch selbst immer aktiv prüfen. Ja, das wäre ja auch also, mal interessant, wenn es eine Kommunikation gäbe von dem, der fördert, an die Menschen, die damit arbeiten, mit dieser Förderung, wenn es eine Aktualisierung gäbe. Das wäre ja mal eine tolle, ein toller da, da, Punkt. Oder?
0: Newsletter gibt es schon. Newsletter gibt es sowohl beim Münchner Programm und bei der KfW. Ja. Nee, nee, die kriegst du dann schon mit. Aber, ähm,
1: Aktualisierungen dieser Programme, die eingestampft ja. werden oder neu aufkommen. Ja,
0: du musst dich halt neu einlesen. Das ist ja. immer so. Du okay, kriegst so verstehe. schnell drei Sätze, aber was die bedeuten und wieso und was dann noch gilt, oder nicht, musst du dich eine Stunde mit beschäftigen. Das okay. ist einfach so.
1: Verstehe. Also, es hilft nichts. Oder gut für dich und deine Zunft, aber äh, schnappt euch einen guten Energieberater, der kann wirklich ausschlaggebend sein für das Projekt, was ihr vorhabt. Danke, Nathalie, super Hinweise, danke. Dann gehen wir jetzt mal auf die Betrachtungsebene, eins weiter nach oben,
2: weg vom äh, kleinen Häuschen aufs Mehrfamilienhaus, Eigentümergemeinschaft.
1: Genau, da erlebst du sicherlich, oder äh, genau, ich sehe es an deinem Blick, Nathalie. (lacht) Äh, Abenteuer WEG oder äh, Eigentümerversammlungen, so, du stehst da, du bist ja da äh, eingeladen, man beauft, die, der, der Verwalter beauftragt dich im Namen der Eigentümer und dann, wie läuft das denn heute so ab und was sind so deine Gefühle und Emotionen dazu und ähm, was wäre denn, als zweite Frage, äh, wie müsste es denn eigentlich ablaufen, damit es auch wirklich funktioniert? Erzähl mal, was, ja, was erlebst ja. du da so?
0: Ja, die WEG, <lacht> das ist so genau. die dickste Nuss, die wir hier so haben, <lacht> die man knacken muss. Ist ja ganz klar, viele, viele Leute in einem Boot ähm es gibt viele Meinungen, viele lesen unterschiedliche Zeitungen und haben unterschiedliche Halbwissen. Ja, genau. Jawohl. Das spielt ja alles schön mit rein und dann haben wir noch die typischen Querulanten äh, vorne in der ersten Reihe links.
1: Ja, genau. Der, die der immer der oftmals Anwalt oder Jurist besserwisser von Hauptberuf. Ja, ja, ja ist immer die
0: links sitzen, die immer erst Ich habe hier noch eine Frage. Ja, mit denen muss man kämpfen und umgehen können. Das ist übrigens auch was, was die Energieberater lernen müssen. Es gibt tatsächlich Schulungen für sowas, Kommunikationsschulungen. Und so
1: Einwandbehandlung.
0: <lacht> <lacht> genau,
1: Einwandbehandlung für Energieberater. Der Kurs ist immer voll.
0: <lacht> also ablaufen tut es so. In Eigentümerversammlungen sind ja unglücklicherweise nur einmal im Jahr und dann werden die da konfrontiert mit tausend verschiedenen Sachen und sind eigentlich schon bei der ersten Sache überfordert. So. Der Energieberater taucht normal immer dann auf, wenn zuvor ein Energieberatungsbericht entstanden ist, den keiner verstanden hat, ja. äh, weil er aus 50 Seiten Hieroglyphen besteht. Und der Energieberater hat dann die super tolle Aufgabe, in der Versammlung das mal kurz in einer halben Stunde zusammenzufassen. Auch wieder Überforderung. Ja, da steigt jeder beim dritten Satz eigentlich aus. Kann man auch so nicht leisten. So, Aber die Hausverwaltung beauftragt dich. Du machst das, äh, kassierst dein Geld. 120 Euro die Stunde. Und gehst wieder. so Und hinterlässt die Eigentümer in dem noch mehr Halbwissen als vorher Halbwissen. Und die sollen aber eine Entscheidung treffen. Tun sie nicht und deswegen passiert auch nichts. Mhm. Ganz einfach. Was aber
1: sollte, weil ja energetisch das Thema vorankommt. Genau. genau. Und je früher... Vor allem,
2: wenn es immer nur im Monats rhythmus neue Entscheidungen getroffen werden. dann kommst du halt nie an. Ja, dann kommst du
1: nie an. Stimmt.
0: Genau. Und tatsächlich ist es so, wie wir gerade auch festgestellt haben... Wenn das Geld jetzt gerade da ist, also jetzt zuschlagen. Es gibt zum Beispiel auch in der Förderung, das hat das Förderprogramm der Stadt auch verstanden, eine degressive Förderung. Das heißt, bist du ganz schnell, kriegst du mehr Geld, als wenn du es in zwei Jahren machst. Und wenn wir das jetzt alles so umstellen würden, dann werden sie mal sehen, wie schnell das alles hier geht. Ähm, Ist aber nicht der Fall. So, meine Empfehlung für die WGs, also so kann es nicht funktionieren, weil so passiert wirklich nichts. Oder noch viel schlimmer, es entstehen falsche Entscheidungen. Also es wird heute noch, ähm, es ist ja durch Corona, jetzt sind ganz viele Eigentümerversammlungen nicht passiert, Sprich, das hat sich alles gestapelt, beziehungsweise die Angebote liegen in Schubladen. die werden jetzt aktualisiert, sind doppelt so teuer, sind noch auf Öl oder sind noch auf Gas. Sagt, komm, das machen wir jetzt noch schnell und dann werden irgendwelche Entscheidungen getroffen, die man nachher bitter bereut.
1: Also was vor zwei Jahren mal ja. aktuell war, ist genau. heute schon wieder ganz anders. Absolut okay? nicht, geht ja.
0: einfach nicht mehr. Und dann ist man aber zu müde, das alles neu aufzurollen und macht halt nichts und hofft, die Heizung geht noch. Ja, also das ist es nicht. So, Meine Empfehlung für sowas ist ganz klar, den Energieberatungsbericht zu machen. Den, jetzt kommt schon mal der, die erste, Hüte, Die Hausverwaltung muss erstmal fit gemacht werden. Also die Hausverwaltungen können sowas selber nicht mal erklären. Also da ist einfach ein, ein Manko. Ne? Eine Hausverwaltung muss mittlerweile, heutzutage 2022, bestimmte Kenntnisse zu energetischen Instandsetzung von Gebäuden haben. Die müssen wissen, was die Regularien sind. Die müssen wissen, was, was an, an Gebäuden wie zu machen ist, um das auch bewerten zu können. Oder auch einen Rat zu geben. Sie sind ja dazu da, ihre Eigentümer zu beraten. Also die Hausverwaltung muss es erstmal verstehen. Dann muss man Fragestunden machen für die Leute. Also im Vorfeld die Leute in den Innenhof bitten, an einem schönen Nachmittag, bei Plausch und Kaffee ähm, und ähm, das mal erklären die, die Vorteile von der Geothermieanlage was ist eine Wärmepumpe die Grundkenntnisse und nicht auf Papier auf Papier kann man es im Nachgang geben damit man nachlesen es gibt ja welche die es wirklich enorm interessiert aber so dass der normale Mensch weiß was ist eine Wärmepumpe was ist der Vorteil was ist der Nachteil was müssen wir dafür tun das wäre schon mal wichtig um dieses Basiswissen zu schaffen und dann geht man in so eine Eigentümerversammlung, da muss es entsprechend aufbereitet sein, sehr einfach vom Energieberater. Dann empfehle ich noch, dass es einen Mediator gibt. Also einen, der da wirklich die Leute auch in die Bahnen, dass wir, dass der sagt, wir besprechen jetzt die erste Variante, dazu wird das erklärt. Dies Ganz wichtig, weil die dann das Gefühl haben, das ist richtig, also wenn ein Zweiter dasteht. Ich
1: glaube, dass Energieberater nicht gleich bester Redner, Kommunikator ist, genau. deswegen der Mediator. Richtig. Und ich glaube auch, es würde Sinn machen, dass es eine Verpflichtung geben sollte. Ich weiß, alle Hausverwalter werden jetzt aufschreien, aber <lacht> in Zeiten wie diesen und die, die, die da kommen, wäre es doch wichtig, dass es die Stelle eines, ich sage jetzt mal Energieberaters, Querstrich, Energiemanagers mhm. in einer Hausverwaltung geben muss, damit der diese Hausverwaltung, die mehrere WEGs ja betreuen, ordentlich in Zukunft beraten kann. Richtig. Man man kann doch nicht jedes Mal auf einen externen Berater zugehen. Eigentlich ist das doch eine Position, die ja schon einen Fulltime-Job erfüllt in einer Hausverwaltung. Jetzt kann man das als freier Energieberater ja anbieten, seinen Service gegen Salär, aber... Eigentlich muss eine Hausverwaltung doch heute einen Energieberater fest angestellt haben, der gleichzeitig sich auch um das Thema Kommunikation zur WEG kümmert. Richtig. Das wäre doch eigentlich das der wär, richtige Weg.
0: Das wäre super. Das wär, da müssen wir eigentlich hin. Weil
1: der Verwal- vom Verwalter wird immer mehr verlangt. Das, das wissen auch wir. Richtig. Ich kenne auch Verwalter, und die ja. schreien und sagen, und wenn die dann die Preise erhöhen ne, für Ge- die Einheit, dann schreien wir die Eigentümer. Aber eigentlich muss ein Verwalter ganz schön viel können ja. für das Weil es es, es ist nun mal so, es ist nicht nur der Verwalter, es ist halt leider oder es ist viel mehr, was ein Verwalter heute leisten muss oder sollte, weil er nämlich verdammt viel Verantwortung trägt für das ganze Thema Wohnhaus, Wohnen, die finanziellen Aspekte, die Förderung und natürlich die energetischen Themen. Also eigentlich sollte das mal jemanden jemanden sagen, der was zu sagen hat, damit es in die Richtung mal weitergeht. Weil äh, ich glaube nicht, dass es genügend Energieberater gibt, um alle Verwalter in Deutschland... Oder europaweit vernünftig aufzufüllen. Meiner Meinung nach ein super, eine super berufliche Perspektive, ja. auch für unsere jungen Menschen, ja. die jetzt einsteigen. Das wäre doch eigentlich der, der. Also, ich bin mir sicher, es gibt es vielleicht schon hier und da, aber eigentlich wäre das, das doch das Ziel, oder? Ja,
0: stimme ich dir total zu. Absolut. Also, das wäre eigentlich der Punkt, wo wir hin müssten, dass wir einen haben. Und. Der wird auch akzeptiert, das ist das Besondere an der Geschichte. Der wird von der Eigentümergemeinschaft akzeptiert, weil er ja zu Verwaltung gehört, mhm. die, die Fähigkeiten aber quasi in den Bereich Energie reinrutschen. Und dann kommt der Experte noch on top, der nochmal ja. die detaillierten Antworten gibt. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte. Und dann kommt noch einer dazu, noch einer muss im Spiel sein, nämlich ein...
1: Finanzierungsexperte.
0: Danke. Ich, ich habe hab jetzt das ja, Wort gerade, genau, ja, genau. soll ich ja. jetzt Steuerberater sagen, soll ich jetzt Finanzmensch sagen, einer, der mal von außen die Finanzen anschaut. nicht ja. der Energieberater, der noch ein Zusatzprogramm, also alle meine Kollegen hier in Ehren, aber es gibt halt Zusatzprogramme, da geben wir irgendwas ein und eine Preissteigerung von Y und da kommt hinten was raus. Nein, es muss einer sein, der auch. Die, die, ähm, wie nennt sich das, was die Eigentümer ansparen? Die Rücklagen. Die Rücklagen, danke. Die Rücklagen im Blick hat, ähm, die Möglichkeiten der Finanzierung für WEGs, ähm, der auch das Recht ein bisschen im Blick hat. Ne? Wie, wie geht es mit den Tausendstel und lalala. Ähm, und die, also das und das alles, ein Paket, dann die Ausgaben, wie was finanziert wird, wie geht es mit den Darlehens, was haben, sind noch für, für Darlehens im Haus, ganz wichtig.
1: Ich glaube halt, dass der klassische Verwalter, also heute 50 Jahre alt, von den Eltern schon übernommen, das Geschäft, gar nicht dazu in der Lage ist, yeah. diese neuen Anforderungen zu erfüllen. So weit waren wir schon. Und du hast völlig recht, der, der, die ganzen Förderprogramme, das Finanzielle zu sehen. Also eigentlich entsteht hier eine Riesenschnittmenge für Kompetenz, die es heute schon gibt auf dem Markt. Man müsste yeah. sie eigentlich nur zusammenfügen. Äh, denn äh, Sebastian, wir arbeiten mit dem Top-Finanzierer bei uns hier zusammen mit baufikompass.de, der öfter mal diese Themen auf dem Tisch hat. Wir kennen mit dir, Nathalie, auch eine äh, super Energieberaterin, aber eigentlich müsste sich diese ganze Branche Hausverwaltung in die Richtung äh, entwickeln und es entsteht, es, es gibt ja auch unter den Verwaltern Wettbewerb. Ne? Also die kämpfen auch äh, rechts wie links. Ich glaube, eine gute Hausverwaltung in Zukunft, die wettbewerbsfähig sein will, muss eigentlich auch diesen Weg gehen, weil, also wenn ich das so höre, wenn mir eine Hausverwaltung, wenn ich die, äh, die Entscheidung hätte als WEG und ich hätte hier jetzt für die Zukunft eine, eine, eine gut aufgestellte Verwaltung zur Verfügung mit Energieberatung ja. und jemand, der sich um die Finanzen kümmert. Ich glaube, wenn die ein paar Euro mehr kosten würde, ich würde schon dafür sein, weil es einfach die Zukunft ist und weil es so sein muss. Das
0: wird auch so kommen. Ich glaube, dann tut auch der Euro nicht weh, weil ich spare mir ja die Sucherei, die Macherei, den Ärger. Und da muss ich die Hausverwaltung drum kümmern. Das sind auch Zeitintervalle, die einem verloren gehen. Und da habe ich doch lieber alles aus einer Hand. Das wollen wir doch auch so auch.
1: Also ich habe mich ja gewundert, dass es so Portale wie Kasavi, wo du ja online was ist das? Äh, wenn Hausverwaltung haben wir früher sehr äh, äh, analog gearbeitet, mit sehr viel Papier. Mhm. Also tun viele übrigens heute immer noch. <lacht> ähm, als ich dann mal was gekauft habe, hat er mal umgestellt auf ein Online-Portal, das heißt kasavi also eines von vielen, was es wohl gibt. Da hast du alles, wie es eigentlich sein sollte in der heutigen Welt, 2022, digital zur Verfügung. Ne? Also Alle je, Unterlagen.
2: Jede, jeder Wohnungseigentümer hat einen Login und kann, ein Login. Sich, kann sich seine also. Unterlagen runterladen. Also
1: selbst das ist ja noch nicht mal überall mm. state of the art. Ja, ja. Und ich glaube, dass man über solche Portale, das in Verbindung mit solchen Positionen, die es dann gibt in der Verwaltung, vielleicht einmal, wenn unser Wunschdenken mal umgesetzt wird, natürlich helfen kann, die Transparenz darzustellen für jeden Eigentümer. Und da können auch, ich sage jetzt einmal, Seminare oder Webinare zu den Themen stattfinden. Ah, genau. Das heißt, jeder kann sich die Infos rausholen in Form eines Videos oder eines Webinars. Ich muss die Leute gar nicht alle in den Innenhof karren, weil wir ja vor allem in München auch Eigentümer haben, die sonst wo in der Welt wohnen. Oder wir gar keine Innenhöfe mehr haben. Oder keine Innenhöfe mehr haben. Aber wie gesagt, du kriegst ja auch die Eigentümer schlecht zusammen in der heutigen Zeit, wo sie alle sonst wo wohnen. Also es gibt viel, viel Potenzial. Schön, dass wir das hier am Rande ein bisschen feststellen und schön, dass wir da auch einer Meinung sind. Ähm, wir sind gespannt, was sich in die Richtung mal entwickeln wird. Ja.
0: Ein Punkt kann ich vielleicht da auch noch ergänzen, da hast du absolut recht, das wäre natürlich noch toller, wenn es quasi ein Portal ist, wo das alles abläuft. Aber ein Punkt ist auch noch ganz wesentlich, wenn es eben so, so funktionieren soll, dass im die Leute sich beteiligen können. Sie sind Teil des Prozesses. Ja. Also, sie sind einfach dabei. Das ist nicht zu unterschätzen, weil wenn ich von dem eine Ahnung habe, wenn ich gefragt worden bin, dann bin ich auch bereit zuzuhören und auch meine Meinung zu sagen und auch abzustimmen. Das ist was ganz wichtig, was wir in der Quartiersbearbeitung sehen. Wenn ich die Leute im Quartier nicht anspreche und frage, was sie für Wünsche haben, brauche ich da nicht mit der Kelle drüber gehen, mit der Gießkanne und sagen, oh, wir sanieren jetzt mal hier dieses Stadtteil, sondern ich muss die Leute fragen, was sind hm. ihre Bedürfnisse, was wollen sie denn? Und und dann geht sowas auch, und das wäre mit dem Portal perfekt.
1: Ich gehe jetzt mal nicht auf die Quartiersberatung hinsichtlich der Radelwege in München. Bitte.
0: <lacht> das Nein, bist das du die, ist die falsche Ansprechpartnerin. Das wäre
1: politisch jetzt. Oh Zündstoff. Aber, ähm, aber Natalie, schön, dass wir abgeschweift sind. Ganz klasse. Vielleicht haben wir auch äh, vielleicht haben wir auch hier mal das, den einen oder anderen Anstoß gegeben. Wäre ja schön, wenn unser Podcast ein bisschen helfen kann, hier auch eine Entwicklungsarbeit zu leisten ah, ne? oder Ideen
2: gut. zu geben. was Sebastian? Jetzt würde ich dann nochmal auf ein Thema kommen, was wahrscheinlich sehr viele von unseren Hörern ganz konkret interessiert. Wir haben ja jetzt gesagt, Öl und Gas sind jetzt nicht die Zukunft. Ähm, Was sind denn jetzt, ich sage es mal, Technologien oder Energieträger, mit denen man sich Stand heute als Eigenheimbesitzer, jetzt wieder ganz konkret runtergebrochen auf den Einzelnen oder auch als WEG, ähm, da ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwerer umzusetzen. Aber der Eigenheimbesitzer, was sind jetzt Technologien, mit denen man sich, wenn man jetzt noch eine Gas- oder eine alte Ölheizung hat, mal beschäftigen soll? Also ich sage jetzt mal spontan, geht es da wirklich wahrscheinlich aktuell ums Thema Wärmepumpe, Erdwärme. Ähm, aber auch so Sachen wie Pellets, ist das noch relevant? oder Und dann halt klar, die ganze Solar-Photovoltaik-Unterstützung. Was sind da zeitgemäße Konzepte, die in die ja, man gerade berät bei euch.
0: Das ist tatsächlich in der Tat eine sehr, sehr wichtige und oft gestellte Frage. Da kann man erstmal mal zwei Kardinalaussagen treffen im Vorfeld, vielleicht erstmal. Und zwar einmal ähm, sind wir natürlich geografisch sehr, sehr prädestiniert im Vergleich jetzt zu Köln oder keine Ahnung, Bochum, Berlin, da oben, äh, weil wir hier unten ein ganz tolles geothermisches Vorkommen haben. Ne? das ähm, das ist unser Glück, das geht, wird immer besser, je weiter südlicher wir gehen. Da gibt es auch ganz hervorragende Karten, wo man die Temperaturen erkennen kann und die Mächtigkeit, also die Fülle an Wasser, die man da unten hat. Das ist schon mal das eine, dass wir hier quasi eine zusätzlich geschenkte Quelle haben, über die ich gleich reden werde. Und das zweite Wichtige, was ich sagen möchte, es gibt jetzt, da müssen wir eben umdenken, es gibt jetzt keinen Ersatz, alte Heizung raus, neue Heizung rein, sondern die Zukunft besteht aus einer Kombination von verschiedenen Quellen. Ja. Also es ist nicht nur eine Wärmepumpe und alles ist erledigt, sondern wir werden die Wärmepumpe ergänzen um eine Solathermie oder eine PV oder wie auch immer. Es sind Konzepte, die wir jetzt erarbeiten und nicht einfach in Heizungsraum, da kommt HZ rein, die Heizung kommt da unten rein und fertig ist die Geschichte. Das, ist schon mal, das sind die zwei ganz wichtigen Sachen. Und wenn du mich jetzt fragst, was jetzt da die Alternative ist, die ist tatsächlich ganz individuell zu betrachten, also jedes Haus ist ganz anders, hat andere Voraussetzungen. Der eine hat eine Ölheizung, damit habe ich einen großen Raum, den ich potenziell für Pellets habe. So, so, so. Also demnach berate ich immer individuell, kein Bericht ist gleich, weil jedes Haus einfach andere Voraussetzungen oder ein Garten oder sonst irgendwas. Deswegen gibt es viele, viele Möglichkeiten Aber das Spektrum für das einzelne Haus reduziert sich dann automatisch wieder. Also wenn ich jetzt innerstädtisch unterwegs bin, ist natürlich so eine Pelletheizung einfach schwierig. Das ist einfach so, wir brauchen Anfahrten für die Lieferung, wir brauchen Lager und, und, und. Und wir wollen keine Emissionen in der Innenstadt, sowieso nicht. Das ist eher so eine Sache, die in den Randbereichen, wo man sich auch mit Holz identifizieren kann, wo das auch so ein ein bisschen ländlicher ist, Hackschnitzel und sowas. Da sind das so Themen. Also bei uns hier in der Stadt, ähm, aber wir haben noch ein Privileg außer der Geothermie, das ist natürlich unsere Fernwärme. Haben ja auch nicht alle Städte. Wir haben eine Fernwärme, die jetzt noch natürlich auch ähm, gasbasiert ist. ähm, Verschiedene Quellen, auch Geothermie ist schon dabei. Aber gasbasiert ist zwar sehr effizient, aber die jetzt sehr, sehr schnell, also die Vision gab es schon lange, aber die jetzt in sehr großen und sehr kurzen Intervallen erneuerbar werden wird. Also die Vision der Stadtwerke ist ja bis Nicht bis 40, wie ursprünglich geplant, sondern bis 35. Das ist ja auch unser Klimaschutzziel der Stadt. 35 Klimaneutralität. Ähm, Deswegen werden wir da eine ganz hervorragende Quelle haben für alle, die sich anschließen können. Ähm, Rohr unten rein, Übergabestation und fertig. Und lassen Sie die Stadtwerke machen. Die machen dann, Das hat nichts mit mir zu tun. Und damit habe ich dann quasi eines Tages auch relativ saubere Energie. Das ist natürlich eine Sache, die sich sehr für Mehrfamilienhäuser anbietet, muss man ganz klar sagen. So, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, ein Mehrfamilienhaus neben dem anderen, ein, eine Leitung in der Mitte und rechts und links gehen die, die ab. Das ist, das ist jetzt einfach in seiner Stadt Genau das Gleiche gilt übrigens in der Innenstadt für Kälte. Wir haben auch ein Kältenetz, also auch sehr interessant für die, die sowas brauchen. So, jetzt reden wir mal über die anderen im Geothermie, Wärmepumpe. Wärmepumpe ist eigentlich das Wort überhaupt, das benutzt die Regierung genauso wie wir hier in der Stadt. Die Wärmepumpe ist sehr facettenreich, also sie steht erstmal bei uns im Kü- in, der, im, in der Küche als Kühlschrank, ist auch eine Wärmepumpe, aber ich kann sie einsetzen. Jetzt kommt wahrscheinlich aus der Presse, habt ihr vielleicht auch schon gehört, der Satz, im Bestand kann ich keine Wärmepumpe einbauen, geht ja nicht mit den Temperaturen. Kann man pauschal nicht sagen, das stimmt nicht. Kommt wieder auf die Gebäude an, man muss sich die Gebäude anschauen, ähm, Die Energieberater müssen, werden auch auf dieses Thema hin das Gebäude prüfen. Sind die Heizkörper geeignet? Wie sind die Felden, Wie ist die Heizlast in jedem Raum? Eine Wärmepumpe schafft viel, besonders wenn ich sie kombiniere mit anderen Sachen.
1: Braucht Strom.
0: Braucht Strom. Und dadurch
1: mit Solar oder PV natürlich eine Unterstützung, sodass sie autark läuft. Ganz oder autark fast. läuft sie oder? nicht,
0: natürlich, ja, aber doch, also natürlich, klar, ich brauche Strom, das ist das Einzige, mit der ich die füttern muss und das mache ich mit einer PV. Ich muss dazu sagen, die Autarkie kommt natürlich, ich, so, ich komme der immer näher, je hm. größer die PV-Anlage ist. Ich habe natürlich immer das Problem, dass es tagsüber die Sonne ist, das kennen wir, ne, und abends nicht, wo ich die Wärmepumpe brauche, aber da gibt es auch ganz intelligente Mechanismen, das zu übertragen oder auch Batterien, solche Geschichten. Es ist, und wir müssen uns auch ein bisschen von diesem Gedanken lösen, dass alles immer wirtschaftlich sein muss. Ne? Nee, wir brauchen eine Lösung jetzt einfach. Wir wollen Herr unserer eigenen Immobilie sein, unserer eigenen Versorgung. Je mehr, desto besser. Je unabhängiger, desto besser. Das sollte jetzt das Credo sein. Und nicht irgendwie, oh, das lohnt sich nicht, wann rechnet sich denn das? Das ist leider nicht mehr so. Ne? Mhm. Und da ist für jedes, also ein rein Mittelhaus hat da andere Anforderungen, wie so ein größeres alleinstehendes Haus oder eine Wohnung mit vier Etagen, ist ganz unterschiedlich. PV erzeugen ist das A und O, das brauche ich so oder so. Wir dürfen auch die Mobilität nicht vergessen, E-Mobilität, Charger und solche Geschichten. Solarthermie auch nicht vergessen, Warmwasser. Wir brauchen eine, wir haben eine Säule, die das ganze Jahr durchgeht, das ist das warme Wasser. Wir müssen immer duschen. Heizung haben wir nur im Winter.
1: Wenn ich mir aber jetzt die Mehrfamilienhäuser in München so betrachte, dann sehe ich also zig Dachflächen, die natürlich mit PV zu bestücken wären. Grüner. Bestandsgebäude aus der Jahrhundertwende auch, Altbauten. Das wäre doch auch ein Lösungsansatz, der, ich glaube, so viel, so viel, so viel Technik und so viel Material kann man gar nicht herbekommen, was, was man hier verbauen könnte in der Stadt. Jetzt lässt sich aber wahrscheinlich... Die, das alte Haus mit der neuen Technik, da liegt das Problem, sich die Speicher zu installieren und dann das in das Hausstromnetz einzuspeisen, ist dann wahrscheinlich die Herausforderung oder das Problem sogar, oder? Oder was kann daran, nee, was kann der Hintergrund nee, sein? Also
0: wenn ich jetzt hier auf die andere Straßenseite schaue, da fällt mir gleich sofort Denkmal ein.
1: Ja, genau. Ja. Aha, ja, ja, genau. genau. <lacht> da, da habe ich das Problem. Da also, haben wir das ich ja, aber ja, das ist doch ein Thema, das könnte doch die Stadt Genau. Aushebeln, das ist doch eine, eine Sitzung oder im Landtag und dann sind wir durch.
0: <lacht>
1: also jetzt äh, so. als, als äh, einfach gedacht. Oder? Ja, ja,
0: nee, so geht es leider jetzt nicht, aber, ja. aber man bewegt sich auch da. Also wir haben verschiedene ähm, äh, ordnungsrechtliche Herausforderungen, also Erhaltungssatzungen äh, und sowas. Also da hängt ganz viel dran, muss man halt einfach im Schulterschuss mit der Stadt ein bisschen machen, ähm, aber die öffnen sich auch. Also tatsächlich... Abstandsflächen, da drückt mein Auge zu. Ne? Wenn ich eine Dämmung an eine Wand mache, ja, verändern sich ja die Abstandsflächen. Oder wenn ich das Dach erhöhe durch die Dämmung automatisch, dann habe ich ja andere Abstandsflächen. Da wird auch immer so ein Äuglein zugedrückt. Also man weiß natürlich, dass irgendwo ist es immer ein Kompromiss. Und, und da ist, glaube ich, die Stadt auch ganz kooperationsbereit. Aber ähm, na so ein Denkmal, das ist jetzt die schwierigste Kategorie. Ne? Also Denkmalschutz plus WG. <lacht> ja, aber wir haben hier oftmals die
1: älteste Heizungstechnik drin. Wir ja. haben hier eigentlich den größten Bedarf.
0: Ja, richtig. Äh,
1: wenn ich das mal so sagen ja, darf, wo so. wir noch Etagenheizungen ja, haben genau. und Emissionen haben, die natürlich sonst wo sind.
0: Ja, da muss man auch ran. Ja. Das ist richtig. Und, ähm,
1: aber gut, dann dann. Natalie, dann hast du die Frage ja wirklich ausreichend beantwortet und ich, ich, ich stelle jetzt ich, mal... Ich, ich würde ich würd noch mal einmal kurz nachfragen, ja. zusammenfassend
2: zu ja. dem Punkt, das heißt also Fernwärme für Mehrfamilienhäuser, Erdwärme und Pellets für Einfamilienreihenhäuser mit Solar- und Photovoltaikunterstützung ist gerade so genau. der Stand der Technik oder gibt es noch irgendwas, was da jetzt Neukunft. sich noch irgendwo äh, am Horizont zeigt, was auch da noch äh, dazukommen also könnte? Also
0: ich sage jetzt mal, wenn wir von der Masse reden, ja, also für für die Masse der, der, der Häuser in München ähm, w- würde man in erster Instanz erstmal die Fernwärme checken ja. äh, und Wärmepumpenmöglichkeiten in Kombination mit ähm, anderen Spitzenlastkesseln oder, Son- oder, oder Solar oder oder Solarthermie in Mehrfamilienhäusern also ist auch so eine Sache. Also es ist ein individuelles Konzept. Ähm, wir tendieren auch dazu, ähm, kleine Netze zu Zu favorisieren in Zukunft, dass wir sagen, einige Häuser schließen sich zusammen, das ist auch so ein Gedanke, dass man sagt, der muss nicht seine eigene Heizung haben, der nächste auch, der nächste auch, sondern man macht eine Zentrale, die gleich mehrere versorgt. Das ist jetzt so eine Zukunftsgeschichte, an der wir wirklich arbeiten, um effizienter zu werden. Mhm. Wir müssen schneller, wir brauchen größere Hebel und mehr Effizienz. Und auch eine Ressourceneffizienz. Also wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir bräuchten jetzt sieben Millionen Heizungen, <lacht> die schaffen wir nicht. Aber wenn wir jetzt nur 3,5 Millionen bräuchten oder noch weniger, weil eine Heizung mehr bedienen kann in einem dezentralen Bereich, wo die Fernwärme nicht vorhanden ist, dann ist das eine Effizienzsteigerung und, und ein ja. Tempo.
1: Und viele Teilungserklärungsänderungen. Ja. Ja, das ist mein <lacht> so Job. Äh, ja. und um Gottes Willen. Und alle müssen unterschreiben. Ganz toll. Also, da müssen das, ganz also viele Dinge vereinfacht werden, damit das, das auch umsetzbar das ist. ist. Das ist Sag mal, natürlich. Nathalie, also vielen Dank für diese tollen Ausführungen. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, Gibt es ein Land in Europa, wo du sagst, die machen das schon? Super perfekt, hast du da Kenntnis drüber, schaust du über die Grenzen hinaus, fürs Learning zum Beispiel, Macht, äh, gibt es Länder oder, oder, gibt es Beispiel, oder, Städte. oder Städte, wo du sagst, also die sind, äh, was das Thema betrifft, einfach schon einen Schritt voraus und äh, gibt es da was, was du, was du uns äh, erzählen kannst dazu? Ähm. Jetzt habe ich dich erwischt.
0: ja. Okay. Tatsächlich, ich könnte also ich, ich jetzt einzelne ähm, Pilotprojekte nennen, also wir probieren sehr viel aus. Es gibt jetzt andere Städte, die zum Beispiel Wasserstoff mal experimentieren, ob mhm. das tauglich wäre für Wohngebäude ähm, oder in, in Skandinavien ähm, arbeiten die ganz anders mit Flächenheizungen. Ähm, aber aus dem Stegreifen wüsste ich jetzt gerade, okay. gerade keine. Also es also. gilt,
1: es gibt viel zu tun. Deine Branche ist furchtbar interessant, äh, ja. was ich so feststelle, die, äh, facettenreich. Ich glaube, innerhalb dieser Energieberatung kann man sich auch nochmal spezialisieren. Ja. Ähm, ähm, ich wüsste sofort, was ich machen würde hinsichtlich der Schnittmengen, Verwaltungen und äh, Finanzierer. Also da das sehe ich riesiges Potenzial eigentlich. Und das ist sehr, sehr interessant, was du uns heute alles erzählt hast, gell, Sebastian. Also, Gibt es
2: gibt's noch irgendein Schlusswort von dir, was dir noch auf der Seele brennt, wo du sagst, das willst du noch zu einem der Punkte oder allgemein, der das, muss, das muss, noch, ja. muss noch raus ja. ins Land. <lacht>
1: Was muss noch raus?
0: Jetzt ist die Chance. (lacht) Nein, ja, was ich mir so wünschen würde, also ich wünsche mir natürlich, dass ganz viele junge Absolventen in die Branche einsteigen. Von der Warte, wir brauchen ganz viel frischen Nachwuchs, der Ideen hat, der sich da engagiert, der der mal auch unkonventionelle Wege, es gibt ganz viel, also ich habe jetzt nur auch für die alternativen Energien ein paar angerissen, es gibt noch andere Möglichkeiten, über die wir nachdenken können, aber eben nicht Serienreif im Moment. Für die Eigentümer ähm, oder die zukünftigen Eigentümer oder auch die, die ja genau, die Besitzer von Wohnungen, den würde ich sagen, die sollen ähm, ihre Immobilie hüten und bewahren und ähm, wirklich auch mal drüber nachdenken, nicht ein neues Auto zu kaufen, sondern auch mal in die eigene Immobilie zu investieren. Diese Investition ist nie falsch. Ähm, also unterstützt natürlich auch von externen Fördermitteln, die jetzt hier in Hülle und Fülle, wir hatten noch nie so viel Geld rumliegen. Also der Weg lohnt sich und ich finde, je früher, desto besser. Wir wissen nicht, was kommt, das sehen wir jetzt gerade, das ist ganz schwierig. Auch was mit den, mit den Fachkräften passiert, also mhm. schlagartig werden sie bestimmt nicht mehr. Also ich finde, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, wenn man das kann. Klar, schwierig, aber ähm, je früher, desto besser, ähm, um um sich auch ein bisschen in der Autarkie irgendwie aufzubauen. Das finde ich super. Super. Also sehr. selbst,
1: also wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, ein junger Hörer ist, sagt, Mensch, ich gehe den Weg, dann, dann, dann kann er sich auch mal melden und sich ein, zwei Tipps abholen. Ja. Ähm, damit dieser Weg, damit er einfach mal die richtigen Adressen hat, um, mhm. um, um Ansprache genau. zu finden. Ja. Weil ich glaube, Beratung in jungen Jahren ist, das, ist gut, damit man einfach weiß, welchen, wen spreche ich an und welchen Weg kann ich einschlagen. Ja? Also super interessant, Nathalie. Vielen, vielen Dank für äh, deinen ersten Podcast bei uns. <lacht> und äh, ich glaube, lieber Sebastian, die Nathalie wird uns bald mal wieder beehren mit einem Interview, weil äh, ich glaube, es ist nicht nur für euch da draußen interessant gewesen, sondern und auch für uns war es jetzt wieder sehr lehrreich, um zu hören, was bei dir los ist. Und ich glaube, es passiert so viel in deiner Branche, liebe Nathalie, dass du beim nächsten Mal wieder ganz tolle, interessante Sachen zu erzählen hast.
0: Super, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Danke,
1: sein
2: wenn, wenn man dich mal erreichen möchte für ein Erstberatungsgespräch, wie macht man das am schlausten?
0: Mich anrufen? Gut. Schau, so einfach ist das manchmal.
2: <lacht> genau. Ähm, genau. Also das heißt, wir packen deine Kontaktdaten auch mit in die Shownotes, wenn es ja, recht könnt ihr ist. Machen. Und ja. ähm, sonst wenn man übers Bauzentrum gehen
0: möchte. Das wäre der offizielle Weg, genau. Aber da, da, da kriegt man quasi alle Berater. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wenn man einen ganz speziellen Bereich hat. Der, der, der mag ja gar nicht unbedingt speziell energetisch sein, sondern auch pv balkonmodule zum Beispiel ist mm. ja gerade so der Renner. Schick. Wie mache ich das? Was brauche <lacht> ja. ich dazu? So, das ist ein heißes Thema. Da Im Bauzentrum gibt es eben ganz viele Berater zu unterschiedlichen Themen ey, und ich bin da nur eine von denen.
2: Und das Bauzentrum ja. ist
1: äh, in der Messestadt. Genau. Damit das auch noch gesagt ist. Also, super. Liebe Nathalie, vielen Dank. Dann kommen wir zum Ende unserer Folge. Sebastian, haben wir gut hinbekommen. Lie- liebe Zuhörer, wir hören uns, bei, wir freuen uns, wenn ihr, äh, danke, dass ihr dabei geblieben seid und äh, wir sehen uns und hören uns, hören uns vor allem wieder bei der nächsten Folge hier
2: beim Lehmann talk Genau, in eigener Sache, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann müsst ihr für ein paar Wochen auf uns verzichten. Wir gehen jetzt in die Sommerpause mit dem Lehmann talk genau. und sind dann im Herbst wieder für euch
1: da mit neuen Folgen. Ihr habt aber genügend Folgen, mit denen ihr euch äh, versorgen könnt. Hört rein, wir haben verschiedene tolle Themen aufgenommen, tolle Interviewpartner. Also, bis bald und Servus, Servus Nathalie.
0: Tschüss, vielen Dank.
1: (lacht) Ciao.